0: Hej og velkommen til. Du lytter til podcast -serien Sarah Sara de tre P'er. En podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært psykolog Sarah Spangsberg. Og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper, vores psykiske design med dig. Vil du gerne vide mere om de tre principper, så kan du lytte til min anden podcast, Dramadronningen på første eller du kan logge ind på min hjemmeside sarasbankspær.com. Her kan du blandt andet skrive til mig og bestille samtaler eller komme med forslag til podcast Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev, og du kan også købe mit e-kursus En guidetur tur til indre og ro, hvor du kan arbejde med din egen forståelse. Derudover så kan du også ind fra min hjemmeside finde links til køb af min bookcast En ny vej i livet. Der er en bog med udvalgte, redigerede og opdaterede afsnit af denne her podcast. Og så vil jeg selvfølgelig, som altid, gerne slå et slag for Facebook-siden og foreningen 3PDK, De tre principper i Danmark. God fornøjelse. Og velkommen til tredje og sidste del af relationer, i hvert fald for nu. I de to foregående episoder, del 1 og 2 af relationer, der har jeg dels præsenteret vores sociale sikkerhedsvagt. Dels beskrevet, hvordan jeg fik lagt afstand til handlehans rapporter og handleplaner. Og i den her episode vil jeg så komme lidt mere ind på, hvad jeg oplever at have fået ud af ikke at lytte til ham. Den forandring, jeg har oplevet. Og jeg besvarer nogle af de spørgsmål, som folk ofte stiller, når jeg taler om det her. En af de største forandringer, jeg oplever, øh, er, at når jeg ikke lytter til sikkerhedsvagten, så tager jeg andre folks adfærd meget mindre nært. Og det bliver nemmere at møde folk med forståelse og en ny grad af omsorg og grænsesætning. Jeg husker en situation, hvor en veninde var temmelig irriteret og sagde noget i stil med, at jeg var pisset nederen, og hun overhovedet ikke følte, at hun kunne regne med mig, fordi jeg ikke lige kunne stå til rådighed, da hun havde brug for det. Sikkerhedsvagten var på pletten, og min første tanke var, hvad fanden bilder hun sig ind? Og jeg kunne mærke, vreden sådan vælte ind over mig. Man kan sige, havde min kreative sikkerhedsvagt nu i stedet malet billedet. Oh my god, har hun ret? Hvor det har prioriteret hende? Er jeg en idiot? Eller, åh oh nej, nu mister jeg hende som veninde. Så havde det været nogle helt andre følelser, der ramte mig. Men lige her, der var det altså øh, vreden. Og sammen med vreden, så kom der dels en masse supporttanker, der støttede den første tanke. Tanker om, at hun fandme selv var mega nederen, og hun var altid så mi, mi, mi. Og jeg faktisk var bedre tjent uden hende, osv. Og alt det her i løbet af et splitsekund, Og jeg fik umiddelbart lyst til bare at råbe hende i hovedet og smække røret på. Det var, det var i telefonen, det foregik. Heldigvis var nummer to primære tanke, at det jo bare var min sociale sikkerhedsvagt, der var på spil. At det var min egen tanker om situationen, der gjorde mig fred. Ikke situationen. Og det banede vejen for en indsigt om, at hun jo bare reagerede fra sit niveau i elevatoren. At hun lige for tiden var utrolig presset, og at det hun egentlig sagde bare var, jeg kan slet ikke se ud over min egen behov lige nu, og jeg bliver så angst og føler mig så alene, fordi det hele er uoverskueligt, og nu prøver jeg at kæmpe mig til den hjælp, jeg gerne vil have. Og da jeg kunne se det, så forsvandt min vrede, og jeg fik bare lyst til at give hende en kæmpe krammer til at trøste hende. Jeg havde stadigvæk ikke mulighed for at hjælpe med det, hun gerne ville have hjælp til. Men jeg kunne give omsorg og hjælpe hende til at finde en løsning. Og jeg er blevet ved med at lytte til min sociale sikkerhedsvagt. Så var jeg næppe nået dertil. Tidligere så kom jeg meget ofte til at læse min sociale sikkerhedsfakts rapporter om, hvad andre tænkte om mig. Om det, jeg gjorde, var rigtigt eller forkert. Og jeg prøver at tilpasse mig hans forslag til forbedring. Og jeg skal hilse og sige, at det er pissehårdt arbejde. For hverken han eller min omgangskreds lader til at kunne beslutte sig for, hvad det rigtige er. Men jeg prøvede, og ofte så kom jeg til at gå imod mig selv i forsøget på at gøre, hvad sikkerhedsvagten sagde var det rigtige i andres øjne.
1: Og at jeg siger
0: tidligere, betyder igen ikke, at jeg i dag mister det i alle situationer. Der er masser af episoder, hvor jeg kommer til at læse rapporterne, og endda tro på det, der står. Husk her for nylig, hvor jeg gerne vil bede om beder om hjælp hos nogle fagpersoner, min socialt sikkerhedsvagt oplever som autoriteter, og derfor som hævne meget mere social værdi end mig. Så han skrev lynhurtigt en rapport om, hvor farligt det ville være at henvende mig. Og han oplistede alle risikoscenarierne, som faktisk blev præsenteret som helt sikre scenarier, og ikke som mulige scenarier. De ville synes dårligt om mig. De ville synes, jeg var krævende og besværlig, og de ville kigge på det, jeg havde lavet, og finde det håbløst. Så ville de tale med hinanden og andre om, hvor håbløs og belastende jeg var, og dermed så ville der brede sig et rygte om, at jeg var en træls type, man gjorde bedst i at undgå. Alt sammen meget dramatisk, farligt og ubehageligt. Og derfor var min ø, sociale sikkerhedsvagt anbefaling selvfølgelig også, at jeg undlod at henvende mig. Heldigvis så opdagede jeg, at jeg bare var råd med sikkerhedsvagten i selvsving. At der ikke var noget på spil, og jeg kunne med ro i maven sige, Nå, men hvis det sådan, det ender med at gå, så var det under alle omstændigheder ikke her, jeg skulle være. Og så, 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 så jeg henvendte mig, og det gik fint. På trods af, at det gik godt, så kan min sociale sikkerhedsvagt dog, selv den dag i dag, finde på at sige, du ved jo ikke, om det gik godt. Måske har du bare ikke mærket de negative konsekvenser endnu. Måske ligger katastrofen og lurer. Skal jeg ikke lige lave et par handleplaner? Dels for at undgå katastrofen, og dels for, hvordan du kan håndtere den, hvis den opstår. Heldigvis, så hopper jeg ikke på den. Eller, det vil sige, jeg har i hvert fald ikke gjort det endnu. Det er helt utroligt befriende. Jeg kunne have brugt timer på det før. Så fordi jeg ikke længere frygter tabet af relationer, så kan jeg pludselig være meget mere ærlig og lytte til min visdom og lytte til, hvad der er det rigtige for mig lige nu og her. Jeg synes, det er sådan en fantastisk frihed at vide, at jeg ikke er afhængig af andre mennesker, der er meget mindre på spil i mine relationer. Jeg behøver ikke være på vagt, bekymre mig eller undertrykke mig selv. Og det gør det så meget nemmere at nyde samfærdet. Lige her og nu. Og være til stede. Jeg kan være sammen med mennesker og hænge ud, fordi det føles rigtigt. Ikke fordi jeg er afhængig af dem for at føle glæde, tryghed eller andet. Eller... Fordi jeg har brug for dem for at undgå ubehagelige følelser som tristhed. Og jeg er ikke ansvarlig for deres følelser. Og jeg behøver ikke at være bekymret for, hvad de må gøre ved mine. Og fordi jeg bare kan være, og ikke hele tiden behøver at læse alle sikkerhedsvagtens rapporter, for ja, de bliver stadigvæk skrevet. Men så har jeg meget mere ro. Ro til at træffe de gode beslutninger. Til at afslutte relationer, der ikke gør mig godt, og dyrke dem, der gør, uden drama. Til at stole på min visdom i mine relationer. En klog mand sagde engang til mig, relationer er som biblioteksbøger. På et eller andet tidspunkt skal de afleveres, så en anden kan låne dem. Og det er okay. Måske er det okay, fordi man var færdig med at læse bogen. Måske vil jeg godt have læst den igen men det er okay. Hver gang du afleverer en bog, bliver der plads til en ny på hylden. Og der er bestemt ingen grund til at beholde en bog, du ikke nyder at læse. Jeg støder tit på spørgsmålet. Hvis jeg ikke behøver andre mennesker for at føle mig glad, og de ikke behøver mig, hvis alle følelser kun findes og skabes inden i mig af mig, hvad skal jeg så med andre mennesker? Som jeg ser det, så er jeg sammen med andre mennesker, fordi jeg i min visdom kan mærke, at det føles rigtigt. Det er fedt at hænge ud med dem. Det er en god investering. Føles det ikke godt, så skærer jeg ned på samværet. Eller måske skærer det helt væk. Men det er ikke dramatisk. Jeg støder ofte på folk, eller måske nærmere deres sociale sikkerhedsvagter, der lynhurtigt samler denne udmelding op, eller som allerede har samlet tilsvarende op langt tidligere i deres liv, og oversætter den til, at hvis man ikke kan være den optimale udgave af sig selv, glad, sjov, hjælpsom osv., så, så er der far på færre, for så er man ikke fed at hænge ud med. Så lad mig lige skønne mig og skyde den ned med det samme. At det er fedt at hænge ud, betyder ikke, at det er rosenrødt. Både jeg og mine venner, Mest mine venner, of course, <laughs> er ganske ofte pissebelastende, krævende og træls. Men det er stadig fedt at hænge ud. For fedt at hænge ud handler ikke om, at det skal være let at hænge ud. Det handler om, at det skal være rigtigt. Føles rigtigt. Og hvis du har en omgangskreds, der reelt kun dig, når du er dit optimale jeg, så tror jeg, at din visdom har noget, den gerne vil have, du lytter til. Og <laughs> jeg kan ikke lide med tænke, tror du må i øvrigt ikke, at øh, din sociale sikkerhedsvagt sad for enden af bordet, da bestyrelsen afgjorde, hvad det vil sige at være optimal? Det er jo bare noget, vi har besluttet. Jeg får også ære til spørgsmålet, hvis det er mig og ikke verden udenfor, der skaber mine følelser, burde jeg så ikke finde mig i alt? Skal jeg så ikke bare arbejde med mine tanker, hvis jeg nu bliver ked af noget, i stedet for at sige fra? Og som sagt tidligere, så mener jeg bestemt ikke, at vi skal finde os i alt. Men hvis vi kan ignorere vores sociale sikkerhedsvagt lidt, så kan vi meget bedre høre vores vidstom. Vi kan se den rigtige vej for os at gå, og vi kan meget bedre sige til og fra på en hensigtsmæssig måde. Jeg stødte engang på et citat, men kan traditionen tro og ikke huske, hvem det var fra, men det lød noget i stil med lad være med at tænke alt for meget, for kommer til det stille sind. I eksemplet med, hvor jeg sad i butikken, og så pludselig kom i tanke om, at, at mine venner måske holdt fest, der kunne jeg jo godt have troet, fordi der bliver jeg jo lige ked af det et øjeblik, og og der kunne jeg jo have kommet til at sige en hel masse fra, lave en masse ballade. Men fordi jeg lige ventede til jeg var mere i ro, så kunne jeg i det tilfælde se, at der ikke var noget at sige fra på. Og i andre situationer, der har noget jeg så kom i ro, godt kunne se stadigvæk at der var noget. Jeg skulle sige til eller fra på, men jeg kunne gøre det på en helt anden måde, en rolig måde. At jeg lytter til min visdom frem for min sociale sikkerhedsvagt, betyder ikke, at jeg så glider, sådan bare glider gennem tilværelsen af mine sociale relationer uden nogen konsekvenser. Intet er uden konsekvenser. Jeg vil bare hellere have konsekvenser, når jeg gør, hvad min vidstom siger, end at gøre, hvad sikkerhedsvagten siger. Jeg havde på et tidspunkt en bekendt. Den, den type bekendt, der gerne vil være mere venner, end man egentlig selv har lyst til at være. Jeg havde derfor forklaret, at jeg ikke kunne give den relation, han gerne vil have. At jeg hyggede mig i hans selskab og gerne ville ses en indimellem. Men at jeg ikke var der, hvor jeg havde lyst til hverken daglig eller ulig kontakt. Og det gjorde jeg naturligvis med den risiko, at han så ville afbryde relationen helt. Det gjorde han heldigvis ikke, at vi havde i flere år et udmærket bekendtskab. Men så blev han alvorligt syg, og han begyndte at skrue på knapperne for, hvor meget kontakt vi skulle have. Og jeg kunne mærke, at jeg stadig ikke havde lyst til at have en tættere relation til ham. Men pludselig blev det kompliceret. For min sociale sikkerhedsvagt havde en masse regler for, hvordan man skal opføre sig, når nogen er meget syge. Hvad jeg kunne være bekendt, og især hvad jeg ikke kunne være bekendt. Og hvis jeg skal være ærlig, så gik en del af min sikkerhedsvaks bekymringer ikke på, hvad jeg kunne være bekendt over for min syge ven. Nej, hans rapporter handlede i høj grad om, hvad alle andre ville tænke om mig. Og faktisk, bare ved at sidde her og, og, og få sige det højt nu, så kan jeg godt mærke et par rapporter, der lander på bordet. Fordi, puha, man må ikke sige, at man har opført sig så forkert. Heldigvis, så der har jeg ikke tænkt mig at læse dem. Nå, men altså. Jeg var fuld af uro. Min visdom fortalte mig tydeligt, at jeg ikke havde lyst til at skrue op for relationen. Men samtidig, så havde min sociale sikkerhedsvagt meget travlt med at fortælle mig, hvordan jeg burde agere. Min bekendte inviterede mig så til at komme på besøg på den campingplads, han årligt lå på. Jeg havde gennem årene afslået, men nu fik min sociale sikkerhedsvagt overtalt mig til at sige ja. Jeg og holdt dog så meget fast i mig selv, at jeg var ret specifik omkring, at jeg bare ville køre forbi til frokost og kaffe sammen med en fælles veninde en dag. Men det valgte han efter lidt tid at glemme, og han begyndte så at kontakte mig hele tiden med alt muligt info om den her campingplads og hvad vi skulle lave i løbet af ugen. Min visdom skreg nej, og min sikkerhedsvagt skreg. Du er nødt til det. Han vil blive såret, hvis du siger, at du ikke vil. Og der var en helt enorm uro inde i mig. Og jeg har brugt timer på den her indre diskussion. Indtil jeg en dag opdagede, hvad jeg havde gang i. Og uden tvivl, så vidste jeg bare, at jeg skal lytte til min vidstom. For selvfølgelig skal jeg det. Så jeg sagde til ham, at jeg altså aldrig havde sagt ja til, at jeg ville komme hele ugen. Og at jeg højst ville komme et par timer, som var det, jeg havde sagt fra starten af. Og det var en kæmpe lettelse. Var det konsekvensfrit? Nej. Men konsekvenserne var til at bære. For negative konsekvenser virker mindre alvorlige og tunge, når vi har været tro mod os selv, end hvis vi har svigtet os selv. Og det betyder selvfølgelig ikke, at jeg mener, at vi bare skal drøne rundt med hovedet i røven og slet ikke overveje konsekvenser eller aldrig tage hensyn. Det kan være ganske hensigtsmæssigt at gøre. Jeg har bare erfaret, at det er en rigtig god idé for mig at gøre mig klart, hvad der føles rigtigt, inden jeg begynder at lytte til Sikkerhedsvagtens taktiske planer. Og jeg skal være opmærksom på, at de konsekvenser, min sociale sikkerhedsvagt påstår, der vil være, ikke nødvendigvis af dem, der kommer til at være. Og jeg skal huske, at der også er konsekvenser ved ikke at lytte til min visdom. selvom min visdom aldrig truer med dem. Så det var det, jeg lige havde om, om relationer Tak for i dag. Hej hej. Du lyttede til Sarah De 3 P'er, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hørte og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følg podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den, jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahsbangsberg.com. Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven Anders. Ind til næste gang husk at livet er her lige her i dette øjeblik